0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de charlas técnicas en AWS. Eh, mi nombre es Guillermo Ruiz y soy Developer Advocate para la región de Iberia. Hoy habréis notado que la intro es un poco distinta, que no tenemos a Marcia. Actualmente Marcia se encuentra de viaje, la tenemos en Seattle, así que un saludo desde aquí. Y como siempre decimos, show must go on. El show debe continuar. Y hoy tenemos un invitado muy muy especial. Con el que quería hablar ya desde hace mucho tiempo, pero para los que nos estáis escuchando y que no conozcáis, ¿por qué no le damos paso y que nos cuente un poco quién es Víctor Farkic?
1: Víctor Farkic es la persona que no sabe qué está haciendo, tiene roles aleatorios en diferentes empresas, etcétera, etcétera. Oficialmente soy developer advocate también bastante involucrado en producto en la empresa donde estoy que es Upbound empresa detrás de Crossplane um, y eso es, la mejor descripción es como imagínate un niño que le das juguete y después de nada se cansa de este juguete y necesita otro juguete mientras <risa> más o menos a, a, esta es la mejor descripción que, que tengo de, de mí mismo
0: pensé que me ibas a decir el que coge el juguete lo revienta ve cómo funciona, cómo no y
1: llama me aburro, pasamos al, al otro nadie ¿no? sabe qué hace con juguete pero sabes que tienes que comprar tra- o traerle otro dentro de nada porque se cansa muy rápido <risa> tal cual oye, ¿tú, tú eres serbio pero vives en Barcelona Vivo en Barcelona, exacto. Porque Barcelona, en comparación con donde tú estás, tiene mar. <risa>
0: ¡Qué buenas montañas! ¿Pero llevas, qué llevas, unos 20 años allí ya?
1: Llevo desde el año 2000, 20, 20 y pico años, sí. ¿Qué te he venido, trajo? Sí, he venido, a, estuve invitado por la Universidad de Barcelona a dar unas, uh, unas charlas, unas, unas charlas en la universidad, universidad me gustó Barcelona, clima, ciudad grande, mar. Uh-huh. Eh, tenía que volver a mi casa, pero solo porque he llegado con un carrion solo. Con, <risa> con, uh, con, con maleta con, pequeña. Tenía con... que volver por, por maleta más grande y, y he vuelto a Barcelona dentro de nada y me he quedado aquí.
0: Alucinante. ¿eh? ¿Has, comentabas que, porque es curioso, Outbound está detrás de Crossplane. De, para el que no lo sepa, Crossplane salió como una alternativa. Eh, si no
1: lo sepas, vamos a tener unos problemas allí. A ver, a ver, a ver. Bueno, Crossplane <risa>
0: se supone que salió para cubrir ciertos gaps y limitaciones que nos encontramos con temas de infraestructura como código, como puede ser HashiCorp en la parte de Terraform, en el que cubría ciertos gaps. Y yo sí que he visto cierta, cierto adoptions adopción en la industria, gente cada vez utilizando más, pero ¿cómo acabaste en AppVal? ¿Cuál ha sido tu recorrido para llegar a una empresa uh, así?
1: Rec- recorrido? Uh, yo est- estuve trabajando con Crossplane desde casi primeros días. Es uno uh-huh. de los proyectos que, que me gustó mucho y uno de los proyectos que pienso, uh, pensaba en esta época y sigo pensando que tiene mucho futuro. Es, es uno de los pocos proyectos que según mi punto de vista, están, no está solo mejorando algo, sabes, un cambio pequeño sobre lo que estás haciendo, pero está cambiando drásticamente la manera como uh-huh. cómo vemos ciertas cosas y cómo trabajamos. Y como he acabado en Upbound, uh, he llamado a CCO y le he dicho, tío, yo voy a trabajar aquí. Te estoy avisando para que sepas. Que a partir de ahora yo estoy trabajando en tu empresa.
0: Ver, mira, esas son de las mejores entrevistas, ¿no?
1: El llamar directamente y decir, oye, que sepáis que, que voy. Sí, es que yo tengo cierta ventaja que mu- muchas cosas que hago son públicas, gente me conoce, uh, los de Upbound me conocían, no necesariamente de modo hemos ido a tomar Gin and Tonic, pero me conocían y Era relativamente fácil.
0: Eso es lo bueno de de tener un portfolio público, que la gente vea los proyectos, cómo trabajas, tu Git, tu LinkedIn para. En cambio, por ejemplo, en en AWS ya sabes que tenemos este loop de entrevistas que llegas al final y es un loop de 5 o 6 más ejercicios, tal, que a veces se hace un poco largo, aunque también es cierto que sirve para filtrar bastante a, a quién se ficha y a quién no. Exacto. Pero entiendo que teniendo un perfil tan público, tienes casi todo el recorrido hecho, ¿no? Así es como hablo, así me expreso, si te gusta bien, si no, a a otro proyecto.
1: Sí, incluso yo iría tan lejos para decir que para cualquiera, especialmente para los más jóvenes, hacer algo en público es la parte clave para su carrera. Y uh-huh. cuando digo público, no necesariamente digo eh, tienes que ir a conferencias, dar charlas o YouTube o lo que sea. Digo, vale, contribución a un proyecto open source uh-huh. que te hace, que, que resulte en tener algo público es probablemente más importante que cualquier cosa que puedes inventar en tu CSV y nadie puede verificar. Pero además, ¿qué
0: no hace falta cuando contribuyes a un proyecto open source que seas muy techy puedes empezar contribuyendo con traducirlo a tu lenguaje natural o ayudar a encontrar errores tipográficos, gramaticales, etcétera, que se puede empezar desde cualquier área.
1: No existe excusa de no hacerlo. Tenía bastantes conversaciones de, en, en esta dirección que oh, yo sí, yo me gustaría hacer pero uh, no sé quién, no sé cuántos. Y lo que has dicho es cierto, es que cualquier puede contribuir. Es, si esto es Corregir documentación uh, por temas ortográficos o uh, hacer nueva feature que nadie ha visto antes. Sí. Son dos extremos, pero hay, hay espacio para todos.
0: Ahí ah, recomendaríamos
1: saber de Markdown y de Git prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es cierto. Si no sabes de Git y de Markdown, tu mayor problema no es si contribuyes o no.
0: Es donde empezar. Por cierto, tienes un canal que lo he mencionado al principio que se llama DevOps Toolkit. Eh, Para quien no lo conozca, recomiendo que le echen un vistazo y que suscriban, dejaremos los enlaces.
1: Eh, A ver, a ver, primero pensamos que quien no conozca Crossplane, ahora quien no conozca YouTube, ¿qué es más? ¿Dónde me vas a meter?
0: Bueno, aquí nos escuchan de todos lados, no solo de España, sino también de Latinoamérica. Allí, por ejemplo, es muy conocido pelado. Aquí, el conocido eres tú, ¿no? Pero, ¿qué te llevó a montar un canal como DevOps Toolkit? La
1: uh, respuesta no es necesariamente por DevOps Toolkit, porque lo que voy a decir ha aplicado a cosas antes de YouTube, pero desde hace bastante tiempo mi motivación... Uh, se ha creado de, después de ser harto de leer artículos y cosas así que siempre acaban con... Depende de tu caso. Nadie quiere ofender, nadie nadie quiere decir nada mal, uh, aparte de bien. Y, y yo quería de cambiar esto. Quería tener material, antes eran blogs, uh, ahora son YouTube, donde de verdad voy a decir qué es lo que pienso sobre cierto tema, ¿no? y la mayoría de vídeos acaban así estos son pros y cons bien, 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 hostia esto no, por favor a mí es una de
0: las cosas que me ha gustado de tu canal porque huyes de lo políticamente correcto y te centras en, real, en lo que realmente funciona y lo que no, y esa transparencia yo creo que a mí por lo menos me engancha porque ya sabes que muchas veces hay gente que está cortada por el mismo patrón no se sale de de lo, del estatus o de lo establecido y tener canales de referencia donde podamos ver coño, pues esto no lo puedes utilizar cuando quieres escalar porque tienes estas limitaciones, tal, me parece muy, muy interesante.
1: Hombre, tengo varios, bastante varios, más de uno al mes de uh-huh. las empresas que me llaman y normalmente la conversación empieza con ¿Recuerdas este, este material que has publicado sobre nuestro producto hace medio año? Vale, ahora quiero decirte que hemos arreglado <risa> todas las cosas. Gracias por sí. por recomendación. ¿Puedes mirarlo otra vez y decirme qué, qué, es, la, qué es la nueva... La nueva decir. funcionalidad, ¿no? Ah, Exacto. ¿Alguna
0: vez haces un review backwards de mirar, oye, pues esto lo publiqué hace seis meses... A ver cómo ese producto ha evolucionado, si ha mejorado los bugs,
1: etc. Sí, sí. Normalmente no medio año, pero digamos de un año después. Uh, sí. Uh, sí, hay, hay varios. Al- algunas, veces, algunas veces, no sé sí, si has visto un uh, sobre Flux. Uh, es, el video sobre Flux empieza como: eh, la cosa que he publicado hace dos semanas no vale. He quitado este video, ahora es otra cosa. Eso, ¿A qué proyecto
0: te ha llamado más la atención que haya mejorado? Que empezases diciendo no me termina de convencer y de repente hayas dicho ahí va, lo que ha mejorado a esta gente en este tiempo.
1: Ah, hombre, hay, hay bastante. Uh, no necesariamente bastante de ellos uh, no acaban siendo videos. Uh, bastante de ellos me contactan yo paso un tiempo con su proyecto, no sé qué les explico uh, y llegamos a acuerdo mira, si, si yo repito esto en público os voy a hundir <risa> 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 um, pero ¿qué os parece si trabajáis en esto y hacemos algo medio año después? Uh-huh. Uh, esto es Bastante común con uh, con startups, Ajá. y muchos de ellos son de Israel. No sé qué está pasando en este país, pero tienen startups uh,
0: de Tech Nation. No
1: sé sí, sí, bastante. Ajá. Sí, por ejemplo, Commodore es uno de, de ellos, uh, Robusta. Uh,
0: Interesante. cuantos. Sí. Yo he tenido la oportunidad de trabajar también en Israel con muchas de las startups ayudando en el desarrollo de, de producto, Helios, que es de observabilidad.
1: ¡Oh! Eh,
0: ya los conozco, sí. sí. Con un poco de suerte en el Summit de Israel, que será a finales de, de este mes de mayo. Eh, he quedado con Eli Cohen, que es uno de los fundadores, para ver cómo ha evolucionado el producto, desde la última vez que lo vimos en la CubeCon de, de Valencia, hace un, hace un año. Pero es interesante. El mundo tech y startup en Israel, eh, al final siempre se ha considerado la nación tecnológica. Hay otros países que están intentando replicar, pero es tal la innovación y la velocidad de creación de nuevas empresas que sorprende bastante.
1: Hombre, es fácil reproducir esto. Tienes que mandar todos los informáticos a mil y dos años primero. Eso es cierto. (risa) Bueno, eh,
0: parece una tontería, pero yo recuerdo en CSC, en Computer Science Corporation, ahora ya como 10-11 años, uno de mis grandes jefes europeos era mitad ger- argentino, mitad israelí, y todo lo que sabía de telecomunicaciones y tecnología lo había aprendido en el ejército.
1: No, no, sí, sí, yo, 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 yo he dicho en serio. No parte de que manda todos de, de España a Mili, pero sí, es como... ¿Tener dos años de práctica cada día antes de de empezar el trabajo de verdad? Yo creo que
0: es es interesante. Lástima que en muchos países eso todavía no esté establecido. También ellos tienen su propia particularidad como como país y y los conflictos que tienen alrededor. Quería retomar un un tema de de lo que hablamos. en Tú y yo coincidimos en el DevOps Day de Cáceres ahora ya varias semanas. Eh, y estuvimos hablando de muchos temas, entre ellos la diferencia que hay en el mundo de los desarrolladores, dependiendo si vienes de la parte software o de la parte infraestructura, ¿no? Parece como que en la parte de software está todo muy bien definido, front-end, back-end, full-stack, pero cuando nos metemos en, en infraestructura se abre un abanico que parece la jungla, ¿no? Tienes el DevOps, el SRS, Site Reliability Engineer, el de seguridad que quiere tener su protagonismo DevSecOps, el SysOps ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este área? Bueno, ahora luego entraremos a hablar un poco más, pero ahora hablamos de Platform Engineering, ¿no? ahora ¿Cómo hay que volver a cambiarle el nombre?
1: Sí, sí Esto no es necesariamente solo de infraestructura uh-huh. uh, Pienso que ya vamos cambiando nombres cada dos por tres Yo tengo te- teorías sobre esto y teoría es que Cuando alguien llega a algo nuevo, nueva idea, algo así, empresas empiezan a implementarlo, se equivocan completamente, cambian, se van por dirección equivocada y después de un año, dos o tres, tenemos que cambiar nombre para la misma cosa, para poder, sabe, EBS, no sé si te recuerdas en su época. Esto, esto conceptualmente es mismo como microservicio. Tal cual. Pero... Sí, pero en práctica donde, donde empresas han llevado EBS es una, es una locura. Es que no, no, no ha funcionado, en teoría, sí.
0: Bueno, y con todos estos nombres, el hype que se tiene de moderno tal, al final siempre lo asocian a, al chico cool de la compañía, al de pago más que al resto. Eh, yo creo que se va cambiando en principio cuando realmente la funcionalidad no deja de ser una evolución de lo que llevamos haciendo 20 años.
1: Solo que ahora Pero, tenemos automatización ¿no? y herramientas que nos ayudan. La falta de ser cool que has mencionado es pienso mayor motivación sobre los cambios que vemos últimamente lo de DevOps, SRE, etcétera, etcétera. Etc. ¿Sí? Uh, mira, te explico. Durante 10 años teníamos una fiesta, llámalo Agile Party que todos los en, en equipos agile eran privilegiados. Quiere decir, desarrolladores de, de aplicaciones, testers y managers que hemos empezado a llamar product owners o nadie sabe, algo, algo de ese estilo. ¿no? Y todo el resto de empresas, principalmente los de infraestructura y seguridad, estuvieron estuvan en un sótano allí, olvidados por todos. Nunca han recibido la invitación. Ahora es como revenge. Oh, ahora ahora hay DevOps. Ahora DevOps es lo que es cool. A nadie importa a vosotros. (ríe) Ahora ahora nosotros no no, no invitamos a vosotros. A ver qué tal. (ríe)
0: Pero DevOps existe porque DevOps es un tema cultural. Precisamente de agilidad tal. ¿No sería un SRE el que adopta toda una cultura de DevOps?
1: es, Es otro ejemplo de lo que he mencionado antes de que empresas se equivocan por términos y cosas. Desde mi punto de vista y esto defenderé con todo el esfuerzo que tengo DevOps es cambio cultural la idea la, la motivación primaria detrás de DevOps es crear equipos autosuficientes. En vez de que tú, tú escribes un poco de Javascript, lo mandas a otro equipo que hace build, lo, ellos lo mandan a otro e- e- equipo que lo despliega, etcétera, etcétera, etcétera. Es formar equipos que pueden llevar todo de principio a final relacionado con un proyecto, un producto, un servicio, lo que sea. Quiero decir, desde idea hasta que está en producción con éxito.
0: Bueno, Porque pone...
1: estar en producción sin éxito, esto es fácil. Esto puede Cierto. ser cualquiera.
0: Pero es lo que vemos también, como antiguamente había que pedirle al de compute, oye, montame el servidor, la virtualización, el de storage, que era otro, añádeme esto. Y cuando empezabas a abrir tickets para que todos te desplegaran lo que necesitabas, realmente habían pasado un par de semanas, ¿no? Sus SLAs
1: van tranquilamente. Oh, Entonces, par de semanas estamos hablando hoy. Si yo vuelvo 20 años detrás, estuvimos bueno. hablando de meses. Hombre, teníamos uno o dos releases al año. Y bueno. cuando, tienes, cuando necesitas servidor, ni te hablo. Se si hace eh, una petición.
0: Justo. Sí. Uh, hay que comprar una orden de compra, 90 días mínimo llega, hay que cablearlo, montarlo, hay que instalar la supervisora. Sí, totalmente. Sí, la verdad que afortunados aquellos que han empezado en este sector hoy en día, donde ya tienes herramientas que aún queda mucho por hacer, pero bueno, por lo menos hay un recorrido bastante. Me interesa el punto que has dicho, de hecho desde este espacio casi que recomendamos en LinkedIn actualizar el currículum y en vez de DevOps, que para Víctor no existe, sería oye, o te llamas
1: SR o busca otro nombre cool, pero no el de DevOps, ¿no? Sí, es que DevOps es cambio cultural. Es mismo como decir Uh, hey, uh, tú eres un Agile engineer A nadie le ha ocurrido que me sorprende, pero vale. Uh, es cambio cultural. ¿Cómo podemos convertir equipos a equipos autónomos? Ahora, SRE, esto es un rol técnico. Esto es el rol. Y la manera más fácil de describir SRE es decir... ¿Qué, es, ¿Qué tal si, si damos a programadores oportunidad de manejar infraestructura y servicios? Es básicamente cambiando la dirección. Tú Claro, claro tú necesitas saber en detalle, por ejemplo, AWS. Uh-huh. Uh, lo llamaré ahora en infraestructura, aunque no es, servicios. Sí. Uh, vale, podemos hablar de esto también. Pero también, también necesitas programar. Uh, y uh-huh. en Google, donde han empezado uh, con, con este concepto, básicamente la idea, vale, hemos visto que no funciona bien, bien empezando con Infra y llegando a, a, a ser programador. Uh-huh. ¿Qué tal si lo probamos al revés? ¿Qué tal si uh, en, en cualquier caso los dos tipos de, de ingenieros tendrían que aprender
0: Uno de lo otro. de otro? Y pero parece
1: que es De de un punto de vista es más fácil ir de programador a a infra que al revés, pero los dos son necesarios. Si alguien dice yo sé cómo definir, no sé, yo yo sé cómo definir Terraform Manifest, ¿eso significa que que soy SRE? Pues no, no.
0: No, de hecho, a mí me hizo gracia porque una de las entrevistas de, de trabajo que, que llegaron pedían programar, ¿no? Y una de las preguntas que hicieron fue, oye, ¿infraestructura como código? Si sí, decías ya, pero normalmente las empresas buscan Python, Java, algo más, que ya doy por hecho que si sabes esto, adaptar y aprender HCL o IAC, tal cual, eh, sirve. Me parece curioso el término de SRE, pero ¿cómo varía un SRE? Dependiendo del tamaño de la compañía. O sea, no es lo mismo un sr en una startup que en una gran multinacional.
1: Hombre, en una startup, si hablamos, por ejemplo, 50 personas, uh-huh. uh, ni es ni nada de este estilo. No, de verdad, es que tú no puedes permitirte tener... Lujo. Uh, es, es, es lujo, de verdad. Tener uno que de verdad tiene experiencia... Uh, de infraestructura, otros para otro experto en Kubernetes, tercer que es de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Primero, no tienes esta capacidad porque no es solo uno, es, uh-huh. hay, hay que traer varios expertos. Segundo, uh, las cosas que ellos van a hacer muchas veces van a uh, no solo reducir el número de personas que trabajan en, en tu proyecto, uh, uh-huh. No, todos son de proyecto, pero en tu aplicación. Pero van a incrementar las cosas que tienen que hacer. De repente, oh, pones a alguien que es experto en seguridad. Esto no es solo esta persona. Esto es esta persona más X horas de todos los otros de cambiar, manejar su código, implementar cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo recomiendo, si eres pequeño, Uh, ir directamente por, uh, por servicios de otros que te dan la ruta más corta. Por ejemplo, uh, en AWS, that would be, uh, esto sería, uh, para empezar, tú corrígeme, mm-hmm. lo conoces mejor que yo, pues LightSail. ¿no? Lo despliegues en LightSail, tu aplicación, que no tiene todavía millones de usuarios y todo esto, no necesariamente hace falta alguien dedicado. Luego te mueves quizás hacia SS o EKS, etcétera, etcétera, etcétera. Lambdas. Uh, pero no necesariamente para empezar. El mayor error que gente hace es, vale, vamos a empezar un nuevo proyecto, un nuevo startup y vamos a diseñarlo desde día cero para que sea de escala de Amazon. Pues, Fallo. No.
0: Bueno, y de hecho, el segundo error que se suele ver en, en startups es que no hay una diferencia entre la gente que desarrolla el producto y el día a día de operaciones. Y acá va la gente del producto embebido en el problema del cliente y tal, y al final retrasa toda la evolución que puedes tener de, del servicio o de aplicación.
1: No hay roles en un startup. Sí. Yo tengo el rol que tengo, pero cuando hace falta me pongo en producción y cuando hace falta me pongo a hablar con clientes. Al final de cabo, en un startup, sí, quizás tú estás especializado, eres más enfocado en frontend que backend o base de datos o esto, no sé qué, pero todos hacen
0: todo. Yo creo que por eso a mí me gusta mucho el mundo de, de startups. ¿no? Mucha gente me decía, coño Guille, eres techie pero tienes parte de desarrollo de negocio, parte de marketing. Tuve la suerte de montar mi propia startup y fue bastante bien. Eh, eso, cubrir el end-to-end y tener el global picture, el dibujo global de hacia dónde quieres ir, yo creo que en muy pocos sitios puedes encontrar esa, funcio- esa función para realmente
1: <risa> desarrollarte como profesional, ¿no? Eh, Sí no. Uh, desarrollarte como profesional, sin duda, pero... Startups pueden ser duros para alguien que está empezando. Porque no Totalmente tienes estructura, no tienes enfoque, sí. no tienes nadie que te... No hay como, hey, vale, tú vas a sentar un mes con, con Víctor y te va a explicar cosas. No. Bienvenido. Mantente. Corre. ¿Dónde? No sabemos. <risa> Cualquier fuego que hay, sí. lo apagas.
0: Totalmente de acuerdo y yo creo que hay un poco nuestra visión, ¿no? Yo monté la startup cuando ya llevaba más de 15 años en la industria. Conoces cómo funciona al final siempre digo hay que conocer las reglas de juego y a partir de ahí jugar tu partida. Exacto, exacto. Y, y salir de la universidad, por ejemplo, el tema de Devrel, ¿no? De, de Developer Relations, de Advocates o Evangelistas. Eh, yo siempre he visto los mejores evangelistas y puede haber excepciones ¿eh? y quizás me equivoque pero normalmente los grandes evangelistas son los que han estado mucho tiempo en la industria, han pasado por todos los niveles, no solo desarrollo de servicio, preventa, otras áreas de ingeniería y tienen una visión que les permite el poder realmente exponer ¿no? y mostrarse al público.
1: Incluso exponer es lo menos problemático uh-huh. porque tú realmente alguien de marketing te puede escribir un uh, manuscript y tú te pones un en el escenario y lo, lo lees allí con la pantalla de delante y ya está. No digo que sería bien, pero puedes hacerlo. Se puede. El problema es que hay luego conversaciones. Cuando, uh, cualquier de, de audiencia te puede preguntar cualquier cosa. Ahora, no pasa nada si dices, vale, de esto no sé. Pero si, si, si dices, vale, de esto no sé, de esto tampoco, 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 tampoco gracias. Uh, y preguntas pueden sí. ser bastante aleatorias.
0: Y, de y luego,
1: y luego no, no acaba allí, porque luego acaba tu sesión, te pones en, en un pasillo, no sé qué, y viene otra gente de hablar contigo, ¿no? Tienes sí. que tener un... Yo diría que... En, no sé si existe esta expresión en castellano de uh, T-shaped. Uh, quiero decir, tú estás especializado en algo. Por ejemplo, sí. en tu caso ahora sería AWS, ¿no? Uh-huh. Y esto, esto sería esta parte vertical. Pero tienes que saber... De tienes más. que tener cierto conocimiento, cierta experiencia. No conocimiento. Conocimiento se puede leer. Experiencia... Uh-huh a nivel horizontal y decir, vale, uh, mira, yo ahora te puedo explicar de uh, Crossplane, pero también directamente o indirectamente esto está relacionado con Kubernetes, está relacionado con controladores, está relacionado con AWS, está relacionado con sí. bastantes cosas.
0: Bueno, has dicho experto en AWS, entré hace unos meses en la compañía, todavía me estoy poniendo al día. Hay más de 200 servicios. Como intentar coger esos 20 que necesito para mi día a día y para poder desarrollar contenido. Pero sí que es cierto que que se nota cuando hablas con una persona el tipo de experiencia que ha traído. Yo siempre recomiendo coger los proyectos que nadie quiere porque son los que te van a enmarronar y donde vas a tener las mejores lecciones aprendidas. Eh, Eso sí, sin llegar a desesperarse tampoco.
1: Yo he pasado por varios roles, muchos vuelvo a este tema de juguete niño que se cansa uh, y pienso que el rol que me ha ayudado más uh, era cuando cuando he pasado un rato como professional services, consulting uh-huh. uh, no hablo de consulting tipo me quedo con cliente medio año, año, pero hablo de eh hey, vale, tú te vas ahora con, con ellos, te pasas una semana nomás les vas a ayudar en no sé qué uh-huh. Y esta experiencia pienso que, que, que es la, la, la más importante que tenía. Simplemente poder ¿no? saltar al agua sin hundirse. ¿no? ¿no? Tú no eres mejor que todos los otros juntos. ¿no? Esto no es la idea, pero que no te hundas.
0: Sí, bueno, yo siempre he puesto el símil de te tiran a los tiburones y sales vivo. Eso es. Eso final es. es. Búscate la vida. Sí. Eh... ¿cómo aplicarías todo esto que estamos hablando de de la experiencia de un desarrollador, SRE, DevRel, etcétera, con los proyectos de transformación? Porque una parte es hacer la evangelización, pero hay muchas veces que el rol implica ser parte de esa transformación dentro de una compañía.
1: Sí, esto esto es donde vuelvo a lo de ser professional services. Tengo cierta experiencia de quien me ha Llevado a punto, que, o creo que estoy en punto, de uh-huh. poner conectar los, los puntos. Quiero decir, esto es lo más difícil, pienso. Que, uh-huh. que, tú, que tú sabes de detalle Node.js o AWS o esto, está bien. Pero hay mucha, muy poca gente, y allí donde fallan estas transformaciones, de poder ver la, la imagen global, ¿no? Global. Uh, y poder adivinar uh, qué es el próximo paso. Y, y esto es lo más difícil porque todos se centran en uh, la visión. Quiero decir, oh uh, nosotros tenemos que convertirnos a ser como Amazon. Vale, uh-huh. me, me parece bien. Ahora hemos definido dónde, dónde tú quieres estar en cinco años o diez años. no Ahora, saber qué es el... Sabiendo qué es el destino, que es lo más fácil, saber qué es el próximo paso. Cómo llego. Exacto, que va a producir cierto resultado para que tú no, no dejes de hacerlo, uh, pero no te va a llevar a diferente camino, etcétera, etcétera. Esto es lo difícil. Porque su, siempre, siempre fácil es fácil decir, vale, solución de todo es Kubernetes. Pregúnteme algo, pregúnteme cualquier cosa y ya verás cómo funciona la respuesta a Kubernetes. Uh, sí. O cualquier si otra, que...
0: ¿no? Si a mí alguien me dice que la solución para todo es Kubernetes, me pego un tiro en el pie. Porque precisamente te estás metiendo en una tecnología que es compleja, que no todo el mundo sabe y gestiona, y puede ser un, un lío. Me ha hecho gracia lo que has dicho de saber hacia dónde quiero ir, cuál es mi target, pero el cómo llegar... He vivido en compañías en las que lo que hacían para acelerar ese proceso era crear múltiples equipos que se solapaban en funcionalidad, tenían la misma función... Y era como las hormigas, ¿no? La primera hormiga que coja el camino correcto y el más corto hasta la fruta, todas empiezan a coger y luego ya empiezas a eliminar equipos y te quedas (coughs) con uno, que es el el que haces. Suena un poco raro, pero es curioso cómo muchas empresas operan de de esa manera. La ventaja que nosotros tenemos en AWS con el Two Pizza Team, que al final son equipos muy pequeños, muy ágiles, mucho de la expertise es cross-lock, que no están solo... Hay especialistas. O sea, Marcia, por ejemplo, te puedes preguntar lo que quieras de serverless. Eh, pero hay compañeros que saben son más generalistas y son capaces de conectar todos esos puntos y tener esa, esa imagen global. Pero yo me voy a ir a, a un tema... Creo que es continuación de lo que estamos hablando, porque al final yo para desarrollar y montar mis aplicaciones tal, coime, necesito una plataforma. Y aquí venimos a un... Hace poco creo que publicaste uno que era el IDP, Internal Development Platform, que sí. hila mucho con el platform engineering al que creemos. ¿Qué necesidad hay de tener un IDP, una plataforma interna de desarrollo para cualquier compañía?
1: Uh, se, de, respuesta a esto depende del tamaño. Uh, no Volviendo a esto, si tienes 50 personas, no vas a dedicar 5 personas a crear un IDP. Pero si estamos hablando de, de empresas más grandes, uh, hay dos grandes dificultades que, que ellos tienen. Uh, primera es que uh, si quieren que la gente es más autónoma, no pueden decir, oh, mira, si quieres ser más autónomo, aquí es acceso a Kubernetes directo, aquí es acceso a AWS directo, aquí es Terraform, aquí es uh, lo que sea para seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la razón es bastante sencilla de explicar. Estos, estas herramientas son diseñadas para cierto nivel de expertise para cierta persona. Quiero decir, la uh, mayoría de, empresa, de, de herramientas de seguridad son diseñadas para un ingeniero de seguridad. No están diseñadas para que todos puedan meterse hasta un nivel hasta nivel suficiente para hacer su trabajo, pero no tan profundo para convertirse en un experto a esto. Y segundo problema es es histórico. Quiero decir, empresas tienen tienen una historia, ¿no? Tienen sistema que se estaba creando durante 5 días, 50 años, y esto significa que tienen cosas hechas de su manera. Cualquier manera eso es. Y como resultado de esto, no pueden coger una plataforma, digamos. Yo uso Hiroko como ejemplo, pero aplica a, 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 a todos los otros. Y eh, que es bastante opinionada. Porque si, si alguien te da algo súper fácil y estás súper opinionado según este alguien, uh-huh. tú no puedes encajar tu cosa. Es suficiente que un, un presente es diferente Sí. de lo que tú necesitas y se te rompe la historia y por eso normalmente para cumplir estas dos cosas uh, empresas grandes por lo menos están bastante enfocadas ahora en crear su interna plataforma, mira, así es uh, si tú quieres ser autónomo tienes que poder manejar bases de datos de tu aplicación tú no eres un DBA uh, no sé cómo se traduce en castellano sí, uh, experto en DBA uh, pero te voy a dar un servicio para que tú lo haces de manera muy fácil. Uh, y si cojo, por ejemplo, AWS como un ejemplo, uh-huh. si tú eres experto en AWS o DBA, tú vas a adivinar que necesitas un RDS y subnets y VPCs y cosas así. Sí. Y esto es súper importante porque esto te permite montarlo exactamente de manera como tú quieres. Pero nadie, nadie excepto tú entiende todo esto, lo que he dicho ahora. ¿Cuántos y... desarrolladores de Node.js que quieren manejar su propia base de datos entienden VPCs?
0: Efectivamente. Y al final yo quiero dedicarme a lo que me dedico, ¿no? El que es programador a programar, abstraeme toda esa fricción <susurra> o toda esa complejidad del despliegue de infraestructura. Hay... Hay proyectos interesantes como el Backstage de Spotify, ¿no? Que puedes tener tu catálogo de aplicaciones. Es una forma de tener un wrapper, de tener todo ordenado y todo colocado para simplemente desplegar. Pero yo creo que el truco con, con todo esto es crear ese broker, ¿no? En función de las necesidades de negocio, lo que me pide cada uno, el Capacity Planning, que a la gente se le olvida muchas veces es decir, oye, que esto escala hasta cierto punto, que a partir de aquí hay que escalar horizontalmente, vertical, depende de tus necesidades, eh, y eso normalmente no entra dentro de alguien que se dedica a a crear código, ¿no? Al final lo que estás es el de infraestructura que ya te va a hacer toda esa tarea. ¿Cómo montarías tú tu tu IDP? ¿Qué elementos le metemos a, a todo esto?
1: Mira, para empezar, ignora de momento IDP. Uh, si estás montando un, una aplicación, lo que okay. sea, uh, a mí frontend viene último. No puedes empezar de frontend. Tienes que empezar de backend. Tienes que, tienes que crear apis uh, con cual puedes comunicar con esto algo y a partir de allí frontend es buen frontend es la representación de estos apis, más o menos. Ahora, si empiezas con Frontend, volviendo ahora a IDP, como Backstage, que es buenísimo, um, si empiezas desde allí, tú vas a básicamente re, eh, acabar en el mismo lugar donde estuviste antes. Uh, porque si era complicado antes ir directamente a Terraform para decir algo, uh-huh. no va a ser menos complicado si lo expones Terraform como en, en un web UI. Okay. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿cómo lo, yo lo haría? Uh, a ver, para empezar, mi respuesta va a ser para Depende. que tengas... No, Kubernetes. <risa> <risa> te, he dicho, te he dicho que es respuesta para todo. Depende
0: o Kubernetes. Tenemos esos dos, esos uh, dos conceptos. Vale, tenemos infraestructura Kubernetes o otra infraestructura. Pero en todo eso necesito un control plane que me gestione exacto toda esa parte.
1: En, en este caso, cuando digo Kubernetes, uh, no me refiero a Kubernetes como lugar donde vas a, a poner tus aplicaciones, que es válido, pero me hablo, hablo de Kubernetes como un API extensible que puedes convencer de que te maneja cosas que tú quieras o un control plane, lo que tú has dicho. Ahora, si este, y este control plane sería un punto de entrada, este API que he mencionado antes, Uh-huh. Uh, por, con cual quien te puede actua, actua, uh, interactuar y decir, ah, vale, yo quiero esto X, sea lo que sea esto, algo y Kubernetes va a adivinar qué es lo que tiene que hacer porque tú has creado extensiones, controladores ahora, si esto a partir de este control plane si esto irá a otro Kubernetes donde uh, tú vas a tener tu aplicación o va a acabar creando un RDS, base de datos O va a desplegar un lambda o lo que sea, es otra cosa. Es que yo distingo Kubernetes como algo extensible que sirve como control plane y Kubernetes que puede correr tus aplicaciones. Espero que nadie esté escuchando esto en Latinoamérica. Entendido que correr tiene otro significativo allí. Cierto. Hay que tener cuidado o o coger, ¿no? Que (ríe) para para nosotros es agarrar. (ríe) Agarrar. Mira, voy a cambiar. Sí. (risa)
0: <risa> bueno, entonces con un control plane, infraestructura que ya puede ser destino Kubernetes, etcétera, montado sobre una nube o conectado a WS, tienes también una parte de interfaz
1: y luego servicios Sí, si sí, sí, tendría que nombrar, eh, nombrar componentes necesitas control plane que te va a manejar cosas, este es tu punto de entrada necesitas un web UI que puede ser backstage, yo personalmente eh, prefiero port necesitas lugar donde vas a guardar todas las cosas, esto es git si tienes git y control plane la elección normal, habitual, recomendable para sincronizar eso sería gitops, quiero decir, yo pongo algo en git tiene que acabar en control plane que lo maneja esto es algo cd o flux que va a sincronizar y última cosa que necesitas, hablo ahora de mínimo, mínimo, es uh, lo que en inglés uh, llamo one shot actions. Quiero decir, acciones que se van a ejecutar uh, una sola vez cuando haces algo. Estos serían pipelines, tipo GitHub actions, uh, Jenkins, uh, etc. etcétera, etcétera. Etc. Cualquier. Pues, control plane, UI, uh, interfaz de usuario, uh, Git, GitOps. Y Pipelines.
0: Siete componentes y como los días de la semana,
1: uno para cada día.
0: Y tendríamos a final de semana una plataforma sobre la que poder desarrollar.
1: Sí, en final de semana lo tienes, luego va a empezar a funcionar después de medio año. (risa) Es es mucho trabajo, es mucho trabajo.
0: Que si los webhooks, ¿qué tal? Sí.
1: (risa) Una prueba de concepto siempre es rápida. Sí,
0: pero es que de una prueba de concepto a un MVP, un un producto mínimo viable, eh, hay un trecho. La gente piensa que pero es muy complicado llegar a a ese punto. Y un tío como tú, ¿qué tipo de servicios usas en AWS cuando generas tu contenido? ¿Estás limitado dentro de esos 200 servicios que tenemos?
1: No, hay más de 200, ¿no?
0: Hay más, sí. Pero yo me quedé en 200. Deja que vaya aprendiendo. <risa>
1: no, es que uh, mi por naturaleza de lo que, lo que hago y, y cosas así, uh, lo principal que uso es EKS. Esto es, esto es algo que... Y, yo tengo tendencia de... Tengo cosas permanentes, clústeres de verdad, uh, pero cualquier cosa que hago es uh, crear, hacer, destruir. Uh, pues estoy creando por lo menos un EKS al día. Wow. Uh, es que Esta es la práctica que tengo Que si no puedo destruir y crear otra vez No lo estoy haciendo bien uh, No, significa que no tengo un proceso Que se puede repetir Sí. Uh, pero sí EKS y ARDS es, Son los dos principales Que uso uh, Luego viene, viene Lambda um, mm-hmm. Estos estos serían los tres. No estoy nombrando cosas tipo subnets VPCs, porque esto se asume, ¿no? Por defecto, sí. ¿Hay algún servicio que
0: te llame la atención que digas, me gustaría probarlo, pero
1: el de satélites, por ejemplo? Me gustaría, sí, sí, me gustaría probar AWS Anywhere y ahora hago petición pública que me mandas unos cinco servidores cinco servidores para un AnyWeb, <risa> hecho. Soy como no, pero... él.
0: <risa> como el genio de la lámpara. Tus deseos <risa> eso, son eso. De
1: pero, no, es, lo veo bastante, bastante interesante, porque el pro- problema que, que pienso que muchas empresas tienen es que tienen on-prem uh, que funciona como funciona o no funciona. Está, se está moviendo a cloud, uh-huh. pero es muy difícil. Esto es como dos mundos con una uh, con una pared entre ellos sí, no puedes mover todo de un día a otro sí. vas a tener que coexistir entre, entre on-prem y cloud durante un rato ahora, un rato puede ser un mes o diez años según tamaño de empresa sí. y Anywhere me parece como la manera de de bridge that gap uh, sí
0: de eliminar el, el gap entre, entre los Exacto. dos mundos. Yo creo que iba mucho la parte y hemos visto la evolución. Yo creo que Anywhere al final, antiguamente, bueno antiguamente, tampoco es tan viejo, eh, con VMware tenías la virtualización y utilizabas VMware en la nube, ¿no? En este caso Exacto. VMware en AWS para mantener ese estándar de poder mover cargas de un lado a otro. Hay cada vez más arquitecturas híbridas, hablábamos antes de de, bueno, hay incluso otros, Nutanix con su supervisora Acropolis, el AHV, también tiene, al ejecutarse la nube, también te permite mover. Anywhere creo que es un desarrollo muy, muy bueno. Yo sé que me acabas de pedir cinco servidores.
1: No sé si llegaremos broma, a, a
0: No, pero es interesante porque sí que estamos eh, generando con la comunidad, es una petición, y lo veréis en breve también, porque estamos trabajando en ello, en crear programas en los que cubramos precisamente eso, ¿no? Oye, quiero anywhere. Hay gente que nos ha pedido la parte de networking. De oye, ¿qué pasaría si tuviese acceso a un nodo neutro de, de internet, no? De intercambio de datos conectado a WS. Pues oye, toda esa wish list o esa lista de deseos, eh, darnos tiempo porque poco a poco vamos a ir sacando. <risa> y yo creo que estamos llegando al final de, bueno, ¿Gustan hacer los programas de una hora? A mí me gusta hacerlo entre 40 y 45 para que luego dé tiempo a terminar de lavar los platos o sacar al perro a pasear. Pero hay una pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados y es una recomendación, ya sea literaria, una película, una serie, que vaya un poco acorde a lo que estamos hablando que creas que pueda interesar a nuestra audiencia.
1: Es un poco viejito, pero sí uh, vale Phoenix Project. Esta es como novela que te cuenta toda la, toda la verdad que debería. Es, es como uno de estos libros que es muy fácil de leer. Es sí. novela, pero de, de, después de 15 minutos van a empezar a pensar, oh sí, esto es, esto es Juan de mi empresa. Oh sí, esto es, esto es uh, Michael de allí. Vas a encontrar... Uh, relación entre, entre el libro y gente uh, en tu empresa, seguro. De
0: hecho, luego podéis leer la, la
1: continuación
0: que es el proyecto Unicornio, ¿no? De Unicorn. Exacto. Y ya si te quieres meter, ya ponemos un tercero y nos tiramos de cabeza a la piscina, el ¿cómo era? El DevOps Handbook Tool, ¿no? El libro de DevOps, que es sí. el amarillo, este tocho. Eso. Que ya entras de cabeza en toda la parte de tech porque al final esto es novela se supone que es ficción, pero es 100% realidad y luego ya entras en un campo mucho más especializado. Y nada, querido Víctor, ¿algo más que quieras contar? que nos quieras decir?
1: No sé. Tenemos que que encontrar otra conferencia para tomar otra otra copa.
0: (risa) Bueno, creo que tenemos en octubre DevOps Days en Madrid. Y algo pasará en Barcelona, no dentro de mucho, pero dejaré ahí que se anuncie tranquilamente, pero con con suerte estoy convencido que nos seguiremos viendo pronto. Eso. Pues hasta aquí el episodio de hoy, queridos oyentes. Hemos hablado yo creo que un poco de todo y alguno estará diciendo, ahí va, he llegado al final del episodio y todavía no me he enterado de qué han hablado estos dos locos. Hemos pasado desde (risa) un punto de vista de la terminología de DevOps, SRE, todas las combinaciones que hay, cómo se trabaja, dependiendo del tamaño de la empresa, tipo de roles, etcétera, hasta llegar a un punto en el que cómo puedes crear tu plataforma de de desarrollo. Aquí lo llamamos Internal Developer Platform, IDP, que por cierto, dejaré un enlace aquí del vídeo de Víctor que publicó hace unos días, bastante interesante de cómo montar Todo eso con siete siete componentes, que es lo que hemos contado. Así que en una semana lo tendréis listo. Y nada, nos vemos en dos semanas. Sed buenos y hasta dentro de nada. Chao, chao. Adiós.